0: Добрый день, дорогие друзья, в эфире подкаст Шумкин Про и с вами Евгений Шумкин, и у меня в студии два замечательных э, гостя, мои друзья, Денис Баринов, который представится сам. Привет, Денис. Да, меня зовут Денис Баринов, я занимаюсь
1: консультированием первых лиц компаний, владельцев и генеральных директоров по развитию их систем управления, по масштабированию бизнеса, когда он из регионального превращается в крупный, либо нужно сделать какой-то качественный рывок в бизнесе, например, x4,5 прибыли. За два года или там с три выручки за пару лет, в общем, вот все вот такие истории.
0: То есть, тест Как презентовать себя за три с половиной секунды, пройден успешно. Спасибо, Денис, это была отличная <laughs> презентация. И, Тарас Пономаренко, которого вы узнаете по нашему подкасту Филантроп и просто миллионер, или в другой последовательности. Привет, Тарас. Приветствую, господа, приветствую своих коллег, приветствую наших дорогих слушателей.
2: Меня зовут Тарас Пономаренко, как меня представил Евгений, миллионер и филантроп. Я владелец двух холдингов, группы компаний, и возвращаясь к тому нашему прошлому опыту, я серийный предприниматель, и я так думаю, что как раз одна из немногих тем, которые мы сегодня
0: затронем, будет именно про это. Итак, друзья, сегодня мы с вами собрались обсудить важнейшую на нас для тему, и есть надежда, что наши слушатели и зрители эту тему также разделят. Две, казалось бы, синонимичные вещи – это управление и предпринимательство – с одной точки зрения, вроде бы одно и то же, с другой стороны, это можно замиксовать, а с другой стороны, это может быть совершенно разные вещи. Вопрос, где грань понимания того, что такое управление и что такое предпринимательство, и когда э, этим понятием э, стоит пожениться для, для успешного успеха и для того, чтобы монетизировать то, чем мы занимаемся. Собственно, эксперты, они сидят передо мной, это Денис и Тарас в этой э, э, студии. Я буду задавать э, провокационные, э, и, э, наивные вопросы. Э, у меня есть э, уважительная причина, я представляю многочисленную армию слушателей, и поэтому вопросы могу задавать любые. Э, итак, поехали. У нас была предтечь этого разговора, вот в бэкграунде мы встречались, обсуждали эту тему, мы знакомились, и наша полемика была достаточно оживленной, и мы с вами говорили, друзья мои, по поводу того, что такое управление, и давали этому очень много определений, и для меня эта тема очень, очень близка, и с точки зрения предпринимателя, и с научной точки зрения. И готовясь к этому подкасту, я наткнулся на позицию андрей файолек который выработал пять похожих а, функций похожих потому что так, денис абсолютно прав когда говоришь что мы все говорим примерно об одном и том же вопрос как, когда один спикер более понятно именно для меня что-то сообщает другой спикер именно вот для тараса или для дениса что-то сообщает и нам когда это близко да становится он эти принципы звучат так. Принцип управления. Планирование, организация, командование, координация и контроль. А, наша цель – пообсуждать, собственно, что это такое, согласно мы или не согласны, согласно, несогласие. Не Твоя права-то не будет делать право меня, или наоборот, или Тарас, или наших слушателей. Наша задача – покрутить вот эту историю, найти отличие, насколько это возможно, между управлением и предпринимательством. И поэтому давайте начнем с определения. Что такое быть управленцем и что такое быть предпринимателем? Тогда давай введем сначала ряд понятий
1: для того, чтобы выработать определенное паникиное поле одинаковое. И мы тогда можем развести на этом уровне предпринимательскую деятельность и управленческую, в чем разница. Давайте начнем с того, что такое управление, что такое система управления. И тот, и другой и предприниматель, и управленец, они управляют чем-то, да? но разным управляют, сразу скажу. И у них есть разная система управления. Значит, что такое система управления? Система управления это такая штука, которая состоит из пяти элементов. Есть управляющий субъект это один да, элемент первый. Он управляет некоторым объектом. Это второй элемент этой системы. Для того, чтобы этим объектом управлять, управляющий субъект должен задать некоторый эталон состояния этого объекта. То есть, во что он хочет, этот объект превратить, да, целевое состояние какое-то. Это третий элемент системы, и четвертый – это сравнение эталона с объектом, который осуществляет субъект управления. И в случае, если этот объект не соответствует заданному эталону, он предпринимает пятый элемент системы, вот это корректирующее воздействие какое-то. Вот у нас пять элементов. Итак, субъект, объект, эталон, сравнение и воздействие. То, что Андрей сказал, да оно так или иначе входит в тот или иной элемент системы управления. Так вот, что получается, что... А чаще всего, когда мы работаем или с предпринимателями, с управленцами, проблемы самые распространенные, ключевые, не в сравнении, не в воздействии, а в том, что субъект управляющий неверно определяет свой объект управления и не задает для него эталон. Ну, то есть, допустим, то. собственник не задал видение будущего своей компании, вверя ее в руки наемного генерального директора. То есть... Что делает генеральный директор? Либо создавать самому этот эталон, да, либо требовать от собственника. Вот одна история. Или, например, собственник считает, что его объект управления – это состояние компании, ее бизнес-модели, и вторгается на территорию генерального директора, и начинает наступать ему на пятки. Поэтому для того, чтобы развести... Давайте, что такое еще? Вернусь все-таки. Что такое управление? Управление – это, по сути, способность повлиять на состояние объекта в целью превратить его в состояние эталона. Все просто. Да? И вокруг этого устраиваются некоторые системы. Так вот, за что отвечает, за какой объект управления? Так.
0: Я могу в ремарку ставить? Давай. Сюда. Да. А, я правильно понимаю, что вот эта эталонная позиция объекта, она аксиматически э, приводит меня к прибыли?
1: Да, конечно. То есть тебе нужно да. задать такое состояние да. объект Ну давайте сразу, что такое объект управления у собственника, у предпринимателя? Это капитал. Это его объект управления. Он не может быть объектом управления генерального директора. Потому что за состояние своего капитала отвечает предприниматель. И они уже в этом смысле уже отличаются. У них разные объекты управления, у наемного генерального. И даже если это не наемный генеральный, а собственник-генеральный, два в одном, у него все равно разная история про объекты управления. И часто вот в случае совмещения этих двух ролей собственник выскакивает из одной из них. То есть он либо забывает про роль собственника, что реже происходит. Чаще он забывает про роль генерального у него нет, например, плана, про который Андрей говорит, должен быть план, да, должен быть план, нет плана приведения объекта в состояние эталона, который свидетельствует о его понимании, как он это сделает. Нет рецепта, как достичь цели. Он ее не достигает, как правило, потому что плана нет, конкретного решения нет, но себя как генерального не увольняет. То есть с планированием мы согласны, план должен быть. Да, план должен быть, это часть, ну, некоторый инструмент. План да, система, тоже часть плана. Сто процентов. Смотри, вот еще раз тогда вернемся к объектам. Капитал. За состояние капитала отвечает сам собственник. Что для того, чтобы за состояние капитала отвечать, он делает? Он выбирает бизнес-модель, в которую он будет вкладывать или размещать этот капитал. Эта бизнес-модель должна быть такой, которая гарантирует ему большую прибыль, чем он получает от банка. Тогда это имеет смысл заводить этот бизнес. И он начинает придумывать, сращивать потребности некоторых потребителей, с своими возможностями, как он может их решить, предлагает это разным компаниям, договаривается о том, что кому-то это интересно, они готовы за это платить. Так получается бизнес. То есть он либо это делает сам, либо он находит команду, которая понимает, как в этой отрасли, в этом рынке реализовать его задумку, бизнес-модель его, и тогда у него появляется наемный генеральный директор, который он отдает реализацию этой бизнес-модели. Таким образом, смотрите, получается еще раз, два объекта управления, капитал и бизнес-модель у собственника априори, да, вот есть. Но при этом некоторые собственники говорят, слушайте, у меня есть капитал, я не хочу думать, как и куда он будет размещен, вот я верю вот этому генеральному директору, его команде, и они должны мне выдать решение, куда ее разместить. Имеет право на жизнь, тогда в этом случае генеральный директор отвечает за состояние бизнес-модели а не в состоянии капитала. Чаще всего собственникам нравится играть в управление капиталом. Мне не очень нравится играть в управление, потому что управление вот это рутинное или даже стратегическое управление, когда ты разрабатываешь вот этот план долгосрочный, как тебе выдавать норму прибыли, заданную собственникам и чтобы он получал нужные дивиденды. И эта история такая долгосрочная. Вот играть в это собственникам часто неинтересно.
0: А нас, Тарасом, интересует вопрос. Давай. А вот есть армия предпринимателей которая является так называемой компанией одного лица. Uh -huh. Я собственник, я же директор. Но нет у меня в данный момент времени такого префа, как гендир. Uh -huh. вот просто его нет. Я и собственник. большому счету, вот это поведение генерального директора, это я все равно сравниваю со своей моделью поведения, с мировоззрением, ну, даже вот с подходом к управлению. А тут я сам с собой. И, и я там, и я здесь. Да. Вот это все равно скажи, Я же ну, не вижу какие-то вещи. Как мне понять? собственно говоря, без генерального директора, учитывая отсутствие субъекта, с которым я себя сравниваю, как мне построить бизнес-модель? Я же внутри системы, я внутри себя, я же скован своим мышлением, а как мне вот прийти к, таким, к такому пониманию вещей без гендира? Вот как это сделать? Как вот Бизнес-модель, ну, я хочу получать прибыль. Ну, это понятно, вроде бы, ну скажет предприниматель, ну, очевидно, что-то делаю, хоть пытаюсь управлять, понимать, рынок чувствовать и так далее. Вот очень много искажений, ну, потому что внутри да, своего мышления, Что ему делать в такой позиции?
1: Ну, давай смотри, вот. предприниматели, они как раз те, кто очень хорошо умеют эти бизнес-модели интуитивно чувствовать. Не всегда они могут их выразить, но находить они способны, иначе просто они не заработают. Бизнес-модель состоит из четырех элементов. Это кто наш клиент, какой продукт мы ему предлагаем, то есть какую боль или потребность он решает с нашим продуктом, какую проблему решает с нашим продуктом, как мы этот продукт создаем, производим, как мы его монетизируем. Вот четыре элемента. Вот на все эти четыре вопроса предприниматель запускает стартап, не может не ответить. Потому что иначе стартапа не будет. Да? Тарас Викторович, я думаю, подтвердит.
2: Да, да, я подтвержу эти мысли. У меня просто есть вопросы, я бы хотел тебя дослушать и пару хорошо. вопросов тебе задать. Вот,
1: хорошо. Так вот, получается, что предприниматель, выстраивая концепцию вот этой бизнес-модели, которая даст ему нужный доход, он в любом случае это проходит, даже не называя эти вещи своими именами. Иначе он просто успешный бизнес не построит. Успешный в плане прибыли. Да, прибыль случается, и, как правило, собственник небольшой компании совещает множество ролей, и топ-менеджера сразу же, и генерального директора, и собственника. И вот, допустим, сейчас мы консультируем двух персон. Один из них выполняет функцию коммерческого директора, другой – генерального директора. Но при этом он функции генерального не выполняет. У него очень хороший бэкграунд в производстве. И, по сути, если прямо говорить, он выполняет функцию директора по производству но функцию генерального директора никто не выполняет. И их бизнес-модель, скажем так, загнивает, она не развивается. Это прям видно четко. У них нет четкого видения будущего между собой. Поэтому, когда вот совмещение множества ролей происходит, происходят определенные конфликты этих ролей. Невозможно некоторые роли подружить между собой так, чтобы они хорошо жили. У кого-то это удается из собственников, ему нравится заниматься управлением, ему комфортно эта роль. Но у меня был в Москве такой опыт, когда... Ну, явно это предприниматель до мозга костей. Он уезжает в Тундру с, с «Газпромом», приезжает с двумя контрактами, новыми, абсолютно новые бизнесы. Он сумел там на рыбалке, на вертолетах в Тундре где-то найти с ними нужные вот потребности и предложить им какие-то решения. Но как только касается дела управления... Хоть убейся, об стену. И когда он сказал говорит, я исправлюсь. Все, Денис, ты увидишь, я изменюсь, я буду генеральным директором полноценным. я буду управлять как генеральный директор. Говорю, слушай, не получится. Скорее всего, знает всю практику, не получается. Его хватило недели на две. Потом он уехал в очередную рыбалку в тундру. Вернулся, уехал на месяц в Италию с женой. И вернулся через полтора месяца к управлению, как корова языком все слезала. Но не будет он управлять. Ну, хоть ты тресни. Да? Это не та история. Он предприниматель. Ему нужно вот делать то, что у него замечательно получается, приносить новые идеи, которые превращаются в деньги. Замечательно. Но потом на то, чтобы эти идеи работали, реализовывались, и там было планирование, которое сращивает производственную мощность разных подразделений, коннектится с крутыми компаниями там разными, не буду называть, <кхе> то будет спойлеры про заказчика. Вот, поэтому это все не предпринимательская история.
0: Нативная реклама спонсора, которого у нас нет. Да, <кười> пожалуйста. <кười> ну,
2: отвечая на вопрос Евгения, каким образом человеку да, разобраться, ну, то есть тот, кто собрал в себе несколько ролей, да, то есть, ну, грубо говоря, это и собственник, это и инвестор, и генеральный директор, отвечая на вопрос, каким образом в этом разобраться, нужно пригласить Дениса, и он поможет в этом разобраться.
1: Ну, это да, просто если еще упросить, ему нужно понять, какой объект управления у каждой роли? У каждой роли разные объекты управления.
2: Да, здесь просто есть такой момент, тогда, когда реально человек не может разобраться в себе, да, ну конкретный предприниматель, он не понимает, каким образом ему отсоединить в себе две вещи – это управление и предпринимательство. Uh -huh. ну, исходя из собственного опыта, открыв несколько компаний разных, Ко мне этот инсайт, это осознание пришло достаточно не так давно. То есть я начал реально понимать разницу между предпринимательской жилкой и управленческой жилкой. И вот я бы хотел заглянуть немножечко под одеяло именно вот этих определений и понять, а в чем все-таки разница между предпринимателем как таковым и управленцем как таковым. Почему-то вот у меня, исходя из того, что ты говоришь, или на кейсе того человека, который ездит в тундру, как-то не очень у него это получается. Да? И вот хотелось бы тогда задать вопрос, а каким образом или по каким э, точкам э, стоит задуматься, что пора уже это разделять? Да? То есть по какому, по твоему мнению профессиональному на что стоит обратить внимание, что вот легкий конфликт вот этого управления и предпринимательства уже назрел?
1: Да, тут несколько будет сразу разных признаков. Первое – это выгорание самого предпринимателя. Как правило, предпринимателю не нравится заниматься управлением, если вот ну, есть, скажем так, предприниматели, которые нравятся им управление, не хотят этим заниматься, им это безумно интересно. И я таких знаю, просто их меньшинство. Угу. Большинство интереснее вот эта история с распоряжением капиталом, с вот этими новыми бизнес-идеями, какими-то стартапами. Там вдохновление больше, как один сказал предприниматель, Я говорит, понял, что я предприниматель-изобретатель. Он прям так тире провел между этими двумя ролями. Мне нравится вот это. И мы, когда с ним исследовали этот феномен, мы поняли, что у него бизнес всегда... У него был двукратный рост буквально там в течение года полутора, когда он в эту роль входил и выходил из роли управленца. Ему это не нравится, это его съедает. Он говорит, что... Предполагает, да, как говорит, господи, все вот эти встречи с топами, эти планерки. Я от этого устаю. Это забирает слишком много моей энергии. Мне это не нравится. ну вот за последние несколько лет... Ну, ни одного предпринимателя не встретил, который хочет прям быть управленцем талантливым. Да, еще смотри. Mm -hmm. Есть определенный масштаб бизнеса, когда он перерастает масштаб личности предпринимателя. То есть предприниматель не успевает принимать все решения, которые необходимы для того, чтобы этот бизнес стабильно работал. И ему приходится отдавать это кому-то. Вот mm -hmm. Если такая стадия, то верный признак того, что нужно эти функции разделять. Mm -hmm. Еще пример приведу тебе. Предприниматель обращается с запросом... Я 7 лет не был в отпуске, и в этот момент звонит секретарша в кабинет, это было времена ковида, и задает вопрос Там, по имени-отчеству, давайте это будет Иван Иванович, вот что нам делать? У нас значит, сотрудник командировки, у него нет ковидного паспорта, его не пускают в гостиницу, что нам делать? Он это решение принимает. Через несколько минут после этого раздается еще один звонок. У них не вышла техничка. Почему не вышла? Потому что сломался мойщий моющий пылесос огромный, это, да, как в аэропортах. Поэтому она решила не выйти. Что нам делать? И он решает эти вопросы. То есть настолько вопросы все на нем замкнуты, бизнесу на минуточку там двухмиллиардный оборот больше 200 человек. Ну, то есть это как бы уже такой средний бизнес. Да? Но все это замкнуто на нем. И он не принимает тех решений, которые должен принимать, стратегических. Это тоже повод уже задуматься о том, что пора что-то менять. То есть если ваши менеджеры не принимают решения, которые вы хотели бы, чтобы они принимали, это явный, явное смешение множества ролей на вашем уровне.
2: Вот в этом и вопрос. Я а
1: и... ты еще и не все сказал.
2: А все здесь вот, извини, что я тебя перебил, У -у -у. то что в Турции, так скажем, Здесь нюанс именно такой, что хотелось бы вот слегка да, такой, <coughs> перейти в состояние практики. То есть, если брать, ну как-то по пунктам, вот какие бы пункты ты назвал, на что стоит обратить предпринимателю, ну так как мы говорим, что все-таки нужно... Хорошо. Люди. Вот первое, там, третье, пятнадцатое... сколько Давай, вот
1: самые простые вещи, как, по которым мы судим о том, что что-то не так, скорее всего, с системой компании. Если описание более, более совершенного состояния бизнес-моделей в будущем формализованная. Не просто вот эмоциональная где-то в голове у собственника. Нет, она выражена. Описана текущая бизнес-модель, ее недостатки. Описана следующая бизнес-модель, следующий тип клиента, с которым компания будет работать, его потребность, которая решает, в чем она улучшится, как она будет по-новому монетизироваться, почему это будет давать больший доход. То есть, есть некоторое обоснование. Можно назвать это бизнес-планом, как угодно. Но мы назовем это видение будущего компании, которая описывает более совершенное состояние ее бизнес-модели. Вот это есть? Нет? Ну, собственнику, уже функцию генерального точно не выполняет, если он-то хочет генеральному отдать, либо сливает свою собственность с функцию собственника, свою ответственность. <coughs> Второй инструмент – есть ли план достижения годовых целей, долгосрочных целей, это несколько видов планов, как правило, которые мы называем формулой достижения, это, как правило, какой-то формат карты ума, мы используем XMint для этого, очень хорошее приложение, и он показывает, как конкретно вот совмещая функцию генерального директора, эту роль, собственник выведет компанию на заданный доход. Но вот этих двух вещей нет. Мы можем говорить о том, что генеральный фактически отсутствует в компании. Его нет на самом деле. Это управление вот в ручном режиме характерном, когда все решения принимает собственник, в том числе по финансам. Нет бюджетного планирования. Тоже частая история в компаниях с 5 миллиардным тоже. История с не очень устойчивым управленческим учетом, который не показывает текущую прибыль по отдельным контрактам, например. Все это говорит о том, что система не развита управления. Вот три показателя сразу, да, еще раз. Это описание бизнес-модели, это планирование, это система управленческого учета прозрачная, которая позволяет принимать решения э, понятные, потому что наемный генеральный без этой системы, он не может взять на себя ответственность за принятие ряда решений. Он не понимает, что с вот компанией на уровне финансов эта цифра происходит. Он лишен возможности эту ответственность брать на себя. Вот Самых простых три
0: сразу сходу. У нас с медианным предпринимателем вопрос возник. Он выглядит следующим образом. Ну вот я я предприниматель, у меня микробизнес, у меня там три человека в компании вместе со мной. Мы все делаем вместе, и плюс я делегирую какой-то функционал. Как я отслеживаю то, что я себя хорошо чувствую как предприниматель? Вот я беру цифры, да, вот цифры написаны. У меня прибыль есть. Значит, я, я считаю, что я делаю все правильно, если я все делаю правильно, зачем мне заморачиваться тогда каким-то управленческим скиллами, планированием? Я все делаю правильно? Цифры же говорят о том, что я правильно делаю. Да. Буду ли делать правильно? Так же это будет через год, но есть надежда. Предпосылок, что так не будет, тоже нет. Вот я так думаю. Как да. меня... Вот, вот в моменте... Как человек чувствует, что он... Здоров, он говорит, мне ничего не болит.
1: Да? Ну, доход есть, который меня устраивает, да, есть, и значит,
0: все в порядке. Пока триггера да. не будет, ой, да, да, там да. что-то кольнуло, там, ну, надо что-то забеспокоиться. А так-то ну, превентивно как бы не происходит, как правило, каких-то, ну, не в нашей русской культуре, а заранее э, проходить чекапы и так далее, только набирает такие обороты. Как вот, э, вот этот чекап предпринимателю проходить превентивно, чтобы понимать, а что будет со мной? И с моим бизнесом завтра-послезавтра, хотя сейчас не принято такие длинные горизонты планирования ставить, но тем не менее, допустим, если мы такое допущение делаем. То есть как ему прийти к пониманию того, когда у меня все хорошо? Вот мы проговорили, вот плохо, вот тут не работает, это понятно, ну как бы понятно условно, а вот и надо что-то делать. А вот когда нет таких показателей, три человека, есть прибыль. И я же и директор, я же и исполняющее какое-то лицо, и у меня есть два помощника. Что мне делать? А как мне, как мне увеличить обороты? Надо что-то делать вообще? Или, у меня все, или это идеальная модель и управление, и управление, и управление за предприниматель водой? здесь
1: вряд ли идет речь об
0: управлении, ты сам сказал, он все
1: делает. Он не управляет, он делает.
0: Мы с медианным предпринимателем так, проговорили, да, от лица не ну, существующего предпринимателя. Да, давай вот еще раз.
1: Он делает, у него еще нет запроса на управление как на таковое. Uh -huh. У него uh -huh. есть три человека, с которыми они работают в очень тесных отношениях, друг друг понимают, и там вряд ли идет речь об управлении. Каждый выполняет свою роль, он многофункциональная единица, uh -huh. все делают все. У Любой может подменить другого, я помню такие истории, да, там свет отключили, все бросились на склад, все отгружают, предприниматель первый бежит с коробкой, Ну, как бы здесь не про управление речь же идет. Давай вот сразу разведем. Там не надо про управление. Пока все хорошо. Когда, когда они приходят и начинают думать об управлении, когда они видят, что они не могут преодолеть определенную планку в ручке и прибыли. Вот уперлись вроде бы, вот он все как обычно делает, и не получается. Почему? То есть перестали расти. Да, перестали расти. Почему? У Некоторые с ростом, ну, их рост идет, то есть у них есть команда, которая воодушевляет, она делает. Понимаете, когда мы постоянно что-то делаем каждый день, да, у нас будет результат в любом случае. Если команда достаточно в такой вот активной, в ответственной позиции находится, и как мне один предприниматель говорил, я старался набирать только тех, кто любит свое дело. То есть они в режиме «я делаю это для себя», как мы уже говорили, да, есть такое состояние человека, как творца, он делает это для себя. Вот если у него вокруг творцы, их немного, они город свернут, и у них будет результат расти, им не понадобится управление пока. Пока у них не появится такой штат, который вынуждает их передавать. Ну, то есть слишком большой масштаб, да, большие филиалы появились, нужно поставить кого-то там руководителем, и тогда они начинают задумываться об управлении. Что-то не получается у них. То есть, либо когда они выросли в масштабе, и они перестают с этим масштабом справляться.
0: Либо запрос на прибыль,
1: который либо, раньше да, получали, они, да? они уперлись какую-то планку. Тогда mm -hmm. они начинают с этим что-то делать. Либо вот смотри, например, я как-то говорил с мелким предпринимателем, и он занимается строительными материалами. На стадии финального ремонта он поставляет там, вот, отделочный материал, какие-то итальянские. И тут пришли наши любимые вайлдберрисы, которые начали продавать те же материалы строительные. И у него доход начинает падать. Постепенно, год от года, его прибыль снижается при том же обороте компании. И это признак того, что бизнес-модель устарела. Как ее развивать в условиях конкуренции с вот такими игроками, как Влад Берек, он не знает. И это еще один повод прийти и разобраться, что же не так, и начать разбираться, что же на самом деле У нас происходит с моей компанией. В чем проблема этого отсутствия прибыли? И оказывается, потом, знаешь, что есть такой понятие, как бизнес-модель начинает с этим явлением работать.
2: У меня тогда еще один вопрос. Денис... Как, ну, как профессионал ты разбираешься в компаниях, и, Юля, можно сказать, что я очень сильно тебя благодарен за один из кейсов, который мы разбирали в компании. Да. Вот у меня есть такой вопрос. Евгений сказал в самом начале, что сегодня мы немножко проговорим по успешный успех. Я вот хотел узнать у тебя, считаешь ли ты правильным то утверждение, что помимо того, что нужно работать с самой командой, ну, разбирать какие-то нюансы, строить дорожные карты какие-то внутри процессов, да. Нужно ли работать с психологической стороной собственников? То есть, нужно ли какое-то внимание уделять именно туда?
1: Ну, я считаю, что 100% да, и часто запросы с клиентами уходят именно в работу с персоной, причем иногда на тонком уровне, и иногда даже запросы начинаются с диалогов про личное. Допустим, буквально в том году у меня было два собственника в работе, с которым, когда мы говорили о бизнесе, я не чувствовал у них отклика интереса никакого. Причем бизнес достаточно доходный, растущий, и цветущий, все в порядке, но глаза, как говорится, не горят. И в обоих случаях мы ушли в личное. С первым мы ушли в то, что он не очень умеет распоряжаться деньгами при всем этом, он зажимает свой такой способности их тратить, он с компании выводит совсем чуть-чуть денег, чтобы ему хватало на вот самый минимум, и естественно, он удовлетворение от бизнеса не получает. То есть он идет по набережной Новосибирска, его приглашают покататься на катере с семьей, а он говорит, нет, у меня на это нет денег, а ну, на минуточку денег там очень много. Он может купить два таких катера и сейчас поехать сразу. И когда мы с ним поработали, он мне звонил и говорит, слушай, все, вот такой случай был. И я как раз... не сказали, сколько, сколько стоит, но даже не спрашивал, сколько стоит до этого. Мне сказали, полторы тысячи, там вот до туда доехать. и говорит, дайте два, и мы поехали. То есть он начал получать удовольствие от бизнеса, потому что стал распоряжаться этими деньгами для себя, и только после этого пошел в работу. Или история про то, что собственник говорит, я хочу расти, но как только я представляю, что мы начнем расти, я понимаю, что я здесь просто костьмилягу я буду самым загруженным в этом бизнесе, я боюсь этого, потому что мое здоровье хромает. И мы начали уходить с ним в работу. Почему он не может требовать от людей? Там история оказалась такая глубокая, с отцом отношений. Или, там, например, один из предприятий московских, который не мог ехать в Газпрому на переговоры о сделках, о потенциальных проектах, Потому что, когда он приходил там, к большим этим дядям взрослым, он начинал трястись, чувствовал себя ребенком, заикался, и ему было плохо. Естественно, он сливал эту функцию, вот эту представительскую своего генерального директора, и компания за этого вот тормозилась в росте. Мы поработали с историей с его мамой. Тут сто процентов. То есть я так считаю, что отражение состояния ключевой первой персоны – это прямая зависимость на том, что происходит с бизнесом. Так что, однозначно, ответ сто процентов, да.
2: Я понял. То есть, ну, фактически э, неважно э, все-таки э, к чему ты больше склоняешься к классическому управлению или классическому предпринимательству, но собственное внутреннее состояние – это очень важно, 100%. какую бы роль бы ты ни занимал. Абсолютно там.
1: верно, да. согласен. Да. Ну, я сам предприниматель уже с 2011 года, и я сам вижу, как мое состояние влияет на способность даже команды вырабатывать решения. Приведу пример. В 2018 году у меня был, наверное, один из таких худших лет по выручке и прибыли. И я был в таком упадке, и не понимал, как из этого состояния выводить свой бизнес консалтинговый. Я помню нашу планерку с командой, на которой мы пытались находить решение при моем полном отсутствии веры вообще в светлое будущее. Решений команда не нашла. Вообще ни одного. Я два дня собрался за два дня все-таки так включил ресурсы все свои внутренние, нашел себе веру и пришел с командой, и мы нашли решение только после этого. Ну, то есть напрямую влияет твое состояние на бизнес, да. Опять же, у меня в этом году случился управляемый для меня, это не просто там дело случая, произошел x полтора по прибыли в этом году, и это предыдущие два года очень серьезной работы с собой, с своими ограничениями с, с, со, и в большей степени своим отношением к самому себе. На что я имею право, на что я не имею права. И когда это состояние изменилось, то пришел, наверное, самый крупный контракт за всю историю компании с очень большим чеком, который сделал, наверное, сколько получается, почти половину моего дохода. Просто раньше я не мог себе позволить на таком уровне работ. Пришла просто огромная компания с множеством уровней управления. Там совет акционеров, совет директоров, управляющих компаний, там генеральные директора. То есть, там... И это был самый интересный проект например, в этом году, исследовать патологии в системе управления на разных уровнях. И там классическая ситуация на самом деле, путаница в объектах управления. То есть, директоров присваивают объекты управления нижестоящего субъекта управления, и вот вся эта чехарда начинается с неэффективной системы управления, которая стоит огромные деньги, и на самом деле дополнительную прибыль дает чуть-чуть совсем. В общем, точно стоит любому работать своим состоянием, это прям как чистить зубы.
0: Таким образом, психологические проблемы собственных компании всегда становятся психологической проблемой самой компании, если с этим ничего не делать. И вот мы говорим о том, что э, есть... Маленький нюанс, правда, да? Жень.
1: Давай разделим. Смотри, вот есть пирамида целей. Сейчас небольшая история такая. У нее есть пять уровней. Это миссия, цели, задачи, методы операции. Так вот, что происходит чаще всего? Когда собственник формулирует цели компании на уровне, и эта компания нужна, чтобы создавать доход, то это всегда значит, что он свою пирамиду цели заместил своей пирамидой цели, пирамиду целей компании. То есть он ей какого-то идеи и смысла идеологического не дал она его кошелек. И когда с ним что-то происходит, то эта компания, как правило, очень чутко реагирует на то, как собственник себя чувствует. Другая немножко история, когда собственник смог разотождествить себя и компанию, и у него четкий есть ответ, для чего мне эта компания, и для чего эта компания другим. И у этой компании появляется собственная цель. Как только он ее задает, понятно, но как только он это делает, то компания превращается в отдельную от него сущность, с которой может полностью работать наемный менеджмент, и отвечать за состояние компании. И вот эта роль и влияние персоны собственника резко снижается после этого. А вот проблема в том, что у нас у предпринимателей нет раздождествления вот этих на уровне целей между целей для себя этой компании. И вообще целью компании как отдельного явления, как если бы она жила без него. Это тогда ради чего бы она вообще существовала?
2: То есть ты хочешь сказать, что по факту получается целью, ну, скажем, миссии компании какой-то для собственника может быть просто зарабатывание денег, но в то же время у самой компании может быть какая-нибудь миссия, ну, не знаю, там очистить планету, например, или еще что-то. Да? да,
1: безусловно, так. И многие собственники из себя эту миссию извлекают, когда наедаются денег и понимают, что ну а что дальше? Ну, все финансовые дефициты свои закрыл что-то я, может быть, еще хочу здесь. И они тогда приходят. Вот сейчас у меня есть такой заказчик, он с глубочайшей внутренней философией. Это звучит так, о культуре других людей. Это такой позитивный опыт, который он предлагает другим людям и меняет, есть в том числе через продукцию. И когда мы вытаскивали из него эту идею, оказалось, что самая прибыльная его точка продаж Находится в том месте, в котором он создает этот опыт у людей. Она там находится за городом, в селе в определенном, и вот этот опыт окультуривания и изменения отношения к себе, к людям через потребление его продукции, оно там происходит, и это видно в чеке. То есть, это же реальная идея живет, и да, мы начинаем доставать это из него и превращать в философию идеологию компании. И тогда у нее появляется этот смысл. Он в нем был просто, он его транслировал неосознанно. И не, ну, этот, этот, знаете, как есть такая у нас поговорка, можно управлять только тем, что ты осознаешь. То есть ты этого не осознаешь, ты не можешь с этим ничего делать. Поэтому мы сначала осознаем с ним вот его особенности, и потом превращаем это в идеологию компании. И тогда она становится вот этим живым. Это, мне вообще такой пример, это как подростки. В примерно в возрасте 14 лет они начинают заявлять о том, что они отделяются от семьи и на уровне идеологии они начинают проверять в конфликтах установки, которые давали им родители, да, и они говорят, папа, и вот папа говорил всегда, что бизнес плохо, и не дай бог вот ты заведешь, все будет плохо у тебя, и я докала что нет, это по-другому, посмотри, как живут другие люди, я считаю, что бизнес – это хорошо, и у нас были с ним на эту тему конфликты. Вот, вот это вот разделение идеологии и философии с ребенком, которое происходит с родителями, это вот признак отделения и взросления как отдельного субъекта человека. То же самое происходит с компанией.
2: Ну да, один из примеров ярких, я могу тоже на своем, как сказать, опыте показать есть компания которую я с собственным партнером называю детищем почему потому что она очень близка как раз да ну там это большой экологический проект очень очень, очень ну как бы это пошловато, наверное на сегодняшний день звучит зеленый но это про это да? то есть мы настолько вместе с партнером верим в то что мы делаем и настолько мы от этого получаем удовольствие ну, тогда когда мы меняем осознание людей да. почему потому что все таки экологическая Тема она очень заезжена, но, тем не менее, мы должны, и мы к ней приходим, да, к тому, что все-таки нужно сохранять нашу планету. И я тут с тобой соглашусь, что когда я, будучи как раз идеологическим, ну, наверное, лидером, можно сказать, в данном случае, так, так же, как и мой партнер, мы верим в то, что мы делаем, и мы от этого получаем удовольствие. Да? То есть тогда вот эта компания, она как, бы, как будто бы немножко побольше в лучах солнца. Ну, находится собственника. Отсюда один вопрос. Мы проговариваем про управленца, мы проговариваем про предпринимателя. Вот у меня сейчас появился такой интересный вопрос. А что тогда инвестор? Можно ли его отнести к одному, либо ко второму? Или это некое третье отдельное явление? Ну, что инвестор в твоем понимании?
1: Реш, чем точно инвестор отличается от собственника? Его вообще мало интересует вопрос бизнес модели он готов это делегировать абсолютно точно наемному персоналу, который будет определять состояние бизнес модели компании. Его задача просто э, определить, кому он отдаст доверительное управление капитал фактически. То есть, вот, условно, он передает капитал в доверительное управление, инвестор, все. Ну, либо мы говорим об инвесторе, который, они же разные бывают, да, которым создают рынки. То есть у него настолько денег много, что он инвестирует в какие-то технологии и потом создает рынки. Абсолютно, да, может быть, вот такого уровня инвестора, это который уже работает на уровне биржи и создает эти рынки, в том числе размещая свой капитал в акциях компаниях. Поэтому давай вот разделим. Есть более мелкий масштаб инвестора. сколько да, Хартман, например. Сосед Женин по гаражу.
2: <кười> 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 да. Угу. Если проводить тогда, ну да, про крупных инвесторов, понятно, создающих mm -hmm. рынки, да, вот если говорить про, ну это наделили их каким-то мелким инвесторами, да, хотя инвесторы бывают и мелкие, может ли инвестор совмещать в себе несколько ролей? Ну то есть может ли он быть как предпринимателем, например, так, или управленцем? Или все-таки в твоем понимании инвестор это некая, ну, отдельная модель, которая не попадает, ну, под эти определения? Давай вот...
1: Понимаешь, у генерального директора, как у управленца и у собственника есть конфликт двух ролей. Вот он ярко проявляется при совмещении этих двух ролей в одной личности. Собственник обязан ставить в ответственную позицию генерального директора. Как он это делает? Да, он говорит, подожди, вот я тебе капитал дать, ты мне обоснуй, как ты этот капитал избудешь использовать? Вот те же планы, про которые мы говорили. Покажи мне, что ты будешь с этим делать так, чтобы я понял, почему этот капитал точно мне принесет тот доход, на который рассчитываю. Если ты совмещаешь эти две роли, то ты себя в ответственную позицию можешь не ставить. Ну, нет плана и нет, ну, как бы, я же собственник, я могу и без плана, потому что мне уберет. Это тоже план? Это тоже план, да, такой план-план, в кавычках. Поэтому вот есть те, кто это понимает, осознает, и они говорят, да, я... Либо генеральный директор, и я понимаю его роль и функцию, и его инструменты управления, я буду с удовольствием их делать, и мне это нравится. Либо чаще всего это торгается, пытается как-то подмениться, они говорят, так, у меня же есть команда, это топы, я им плачу деньги, вот пускай они это все и придумывают. И на ответственность генерального забарасывает на них. Этот сброс управленческой ответственности мы называем. Поэтому я все-таки за то, чтобы эти роли разводить. Если они не близки, и он не готов, собственник, играть по правилам, по определенным, которые в управлении характерны, например, управлять теми же инструментами генерального директора и принимать их. Вот здесь, тут, скажем так, есть люди, которые с удовольствием будут совмещать эти две роли, потому что они, тождественны их мироустройству внутреннему, они по плечу, им есть те, кто нет. Вот давай, Тарас Викторович, я слышу все-таки вопрос про тебя. И вот мы с тобой же неоднократно встречались и пришли к выводу, что ты вот серийный предприниматель, и учить тебя работе генерально только портить. То ну, ты вот, как говоришь сам, я цвету и пахну пока первые полгода стартапа, но как только он превращается в бизнес, где-то есть системные процессы, за которыми нужно следить, приводить в состояние, в порядок, и вообще есть команда управленцев нижестоящих, которыми тоже нужно заниматься, становится не по себе, скучное и счастья там нет. Ну, вот зачем ты себя мучаешь, собственно говоря? Все?
2: Я осознал это, да, ну, и благодаря вам как бы пришел к этому осознанию. И на сегодняшний день, э -э, да, я осознался. <coughs> я понял, что для того, чтобы э -э, мне быть э -э, ну, в удовольствии mm -hmm. да и в интересе, да, мне нужно делегировать оперативное, операционное управление как бы компанией. Вот, и самое, что интересно, ну, тут э -э, будет такой легкий посыл, я понял, я мало того, что я это понял, я еще и нашел инструмент, каким образом это можно делать, да, то есть тогда, когда привлекаешь Дениса к собственную компанию, и он помогает перевести как раз, ну, когда разделить вот эти вот все тонкие границы, грани, да, да, и вот эти вот границы, да, и, и помогает настроить эти процессы. У меня еще один вопрос такой, он прям тоже у меня витает, и мне бы хотелось задать, ну, Евгений, я, наверное, Задам его тебе. Было бы интересно услышать твое мнение. Веришь ли ты в бирюзовые компании?
0: Верю, конечно. У меня есть такие примеры, есть и в Новосибирске такие компании. Здесь вопрос не в финише, как к бирюзе. Мы понимаем, что вот если мы рассматриваем теорию спиральной динамики, то на каждом этапе это же развитие, переход цветов. Э, они могут быть разными. Э, по итогу, такие компании существуют, стремящиеся к, к туда. Мне самая интересная, самая идея этой теории и вот эта, эта философия, размышления. Это же это как не цель, а намерение, о котором я говорил вот недавно да, на общем тренинге. Это некое намерение оказаться там с определенными целями. Верю в Виллы, И Андрей Кривенко – это же яркий пример того, как это можно, когда все говорили, что нельзя. И особенно в таких в условиях неопределенности, ковида и так далее. Потому что мега старт у них был именно тогда, и когда у них есть сервисные программы и программа лояльности клиента, которая она была безусловная. Да, вот эта история, когда можно было вернуть, съесть товар и вернуть его без чека, ну, простите, да, то есть вопрос опять вот психологические аспекты покупателя, какое количество людей сидят колбасу, там я утрирую, и скажут, знаете, было очень невкусно, верните деньги, ну, какое количество людей способно это, мизерно, да, мне очень, мне сильно импонирует такой подход. Сильно импонирует. Мне интересно, мне, мне близка. Вот эта длинная иерархия, так называемая, меня интересует подход, когда лидеры рождают новых лидеров. Меня сильно откликается такой подход, поэтому да, я верю, верю, и есть надежда никогда не озвучила вслух, есть надежда внутри мне лили о том, что вот если этот путь в тысячу лье есть надежда, что я первый полшага внутри себя, ну внутри компании своей это сделал, потому что я именно туда хочу прийти. Время покажет, куда я приду. Ну тут вот направление я выбрал для себя именно такое и намерение у меня такое. Денис, вот
2: ты как эксперт подскажи, пожалуйста, в бирюзовых компаниях те же самые проблемы, что, ну, давайте назовем их красных компаниях, где есть такая прям ну, вид вертикаль власти, или все-таки в бирюзовых компаниях есть какие-то другие нюансы, управление, предпринимательства или еще чего-то?
1: Знаете, у меня был клиент, который социократию внедрял, посмотрев и разобравшись в этом инструменте, на самом деле для меня это классическое управление просто с кучей терминов, которые замаскировали обычные привычные вещи, разница просто в одном. В ответственности людей, которые стоят в этой системе. Потому что красная система подразумевает, что у нас руководители в ответственной позиции, все находятся, они ставят в ответственную позицию разными там вот, способами людей, которые не хотят в нее вставать, и поэтому там есть вот, вот сначала догнать, чтобы фотографировать, потом догнать, чтобы фотографировать. Да, то есть там неприятные вот эти свойства, стимулирования и прочего-прочего. Бирюза подразумевает, что люди априори находятся, каждый в ответственной позиции. Что такое ответственная позиция в управлении? Это состояние знания, как достичь результата, подкрепленное планом. Вот это вот, вот ответственность. Да. И они знают, за что они отвечают. В Березе происходит путаница границ ответственности. Есть разные объекты управления. И за что отвечает тогда кто? То есть тут проблема в настройке границ ответственности, когда они говорят, вот наша команда отвечает за состояние вот этого объекта. Мы за заднимо задаемый эталон. Они делают все равно то же самое, что в классическом управлении делает один человек. Проблема в чем? Ну хорошо, давайте мы предположим, что у нас есть объект управления, это система продаж. И у нас есть команда продаж, которая в бирюзе отвечает за состояние системы продаж. Это значит, что они все команды должны ее разрабатывать, генерить, придумывать и так далее. У меня просто рука никогда не продавать будут. То есть возникает конфликт ресурса, потому что у них ресурса на развитие своей системы, как правило, нет. Либо тогда он есть, но они где-то должны его взять, они жертвуют либо временем продаж, либо своим личным временем, он сам сам по себе не возьмется никак, да. Либо они говорят, слушай, ну давай тогда у нас будет вот два эксперта, вот вы разрабатываете систему продаж, а мы просто будем делать то, что вы говорите. Ну, собственно, они функцию руководителя отдали им. И вот ничего не меняется, тут формула остается та же самая, просто она по-другому распределена между людьми. Никуда вы не уйдете от классического управления. Хоть как назовите это как это в Сократии, вспоминаю, теншн, то есть вызов там, прочее, прочее. Ну, вот, все равно то же самое, просто это делают немного другие люди в немного другой форме, суть остается одна и та же, суть одна. Возможно, Бирюза при зрелых, зрелом состоянии людей, которые действительно на себя готовы брать ответственность и находятся в позиции, делают для себя, они творцы, их меньшинство в социуме сейчас. В данный момент вот развития нашего социума любой страны, их меньшинство. Соберешь из них команду, да, прекрасно, будет бирюза. Но, как показывает практика, сначала бирюзы все стремятся эту ответственность с себя снять. Потому что не привыкли к этому, привыкли, что ее берут на себя руководители, как правило. Ну и второе, говорю, как повторюсь, конфликт ресурса. Кто будет делать развивающие все действия,
0: которые делают руководители? А um, я... Добавлю еще к ответу и верну финиш своего ответа в виде вопроса вам, как экспертам в области управления и предпринимательской деятельности не ставить свою цель разбирать вот эту бизнес-модель а, а, вкус вилла, когда мы говорим о блинной иерархии, слово иерархия, в словосочетании блинной иерархии все равно существует. И я согласен с вами обоими, с тобой в том числе, потом, Денис, потому что здесь яркого противопоставления, на самом деле, про красная компания, как ты назвал тараса Тарас, ее нет на самом деле. Вопрос, здесь ставка делается, она и в обычных компаниях в обычных компаниях, делать на человеческий капитал. Здесь она просто делается ставка, ну, по большому счету, безусловная, на человеческий капитал, который... Им выделяются бюджеты. Если мы говорим про вкус вил конкретно, там, допустим, бухгалтерии даже запрещено проверять на платежные поручения, куда уходят деньги. Просто запрещено. Это, вот эта ответственность, как нам брать взрослых людей, которые готовы брать на себя у которых есть запрос на ответственность за то, что они делают, mm -hmm. которые считают себя частью компании. Такие подходы у компаний, такие компании, там, агродоктор в Новосибирске, допустим, э, там, я руководитель знаю, много-много много лет, там, сначала начала, там, 2000-х, которые, допустим, строила каким образом? это была акционерная компания, э, где не знали о Березине ничего, но при этом э, каждый э, сотрудник компании обладал какой-то долей, это каким-то пакетом. И в определенной... Близко общались в определенной кризисной ситуации, которые тоже были э, у этой компании. Э, операции с этими ценными бумагами, с пакетами. Э, и люди готовы были отдать все генеральному директору, там, скажем, на определенных условиях отдать, чтобы он правильно распорядился для того, чтобы компания вышла. То есть, каждый был частью компании, и э, компания была частью каждого. Вот этот подход. Бирюза – это, с одной стороны, да. Классическая красная компания – да, с одной стороны. Здесь, по большому счету разница, может быть, даже не принципиальная, но существующая, это вопрос философского намерения, где философия – это правильно задавать себе вопросы то, о том, какую добавленную, какую ценность я создаю и что я там привнесу там в будущем. Я людям, по большому счету я отдаю компанию в управление, ну, управляя самостоятельно. Вкусфил собирается раз в неделю и проверяет работу. Контроль, опять, если мы возвращаемся... К Андрею Фаюлю, то есть организация командования, координация и контроль все равно существует. Все равно есть лок общий локомотив, который толкает компанию. Без этого ну, не обойтись, потому что э, это могут быть отделы, там условно, продаж, но они вот этот стратегический план могут не увидеть. Это в качестве дополнения, э, которое согласно со всеми вашими тезисами, поэтому это комбинация примерно одного и того же, по большому счету. И вот э, вопрос. Мы много произносили. Такие слова, как э, э, ответственность, такое слово, и не произносили слово власть. И у меня к вам вопрос. Вот когда мы говорим про власть и ответственность, э, насколько это нераздельные понятия и насколько они органично э, должны быть вписаны в управленческую и предпринимательскую деятельность, либо только управленческая?
1: Нераздельные понятия. Власть может быть без ответственности, да, как мы знаем на некоторых уровнях. Понятных структурах Там есть власть, но нет ответственности Власть для меня это Возможность распоряжаться ресурсами Фактически А ответственность это Я несу ответственность за их состояние И это разные вещи Можно иметь власть сколько угодно Но при этом, если это чужие ресурсы Иметь ответственности, как это происходит Сами знаете где не везде. Но ну, не все там такие, конечно, к счастью, но тем не менее.
0: Мы сейчас, уважаемые слушатели, говорим про божий промысел. В жизни бывает всякое. Да. Вот. И давай все таки вопрос я уточню. Да. Вот
1: первый вопрос – это был разные вещи, связанные с собой, да, связанные. Про да. разные – про разные, да. точно, да. А вот второй вопрос. Второй
0: вопрос – это насколько органично эти элементы или тезисы, как угодно можно назвать, они больше соответствуют управленческой деятельности или предпринимательской, где нужны такие, ну, такой подход, как власть. И вообще, вот власть, да, прав, право распоряжаться ресурсами власти. Да, да? Ну, нельзя
1: отделять, вот в управлении они есть, а в предпринимательстве нет. Еще раз, я говорю, что на каждом уровне управления, угу. собственник, один уровень управления, угу. генеральный топы мидлы там mm -hmm. и ниже, mm -hmm. на каждом уровне должен быть свой объект управления. Mm -hmm. Например, смотрите, какая история. Если я как генеральный директор не могу принимать решения по топам, то есть я не могу без согласия собственника уволить топов, которые, например, там его друзья, какие-нибудь детства, с ним работали 15 лет, и тут я пришел работать генеральным директором то у меня на самом деле полномочий нет, я не могу распоряжаться ресурсом, который мне нужен для достижения цели. Я априори не могу на себя взять ответственность за результат компании. А то же самое, как я говорю про браческий учет. Если у меня нет прозрачного учета, как у меня на я не могу на себя взять ответственность, потому что я не знаю, что с моим ресурсом находится. И поэтому еще раз повторюсь: и власть, и ответственность есть на каждом уровне управления. Просто если у меня есть возможность распоряжаться ресурсом, то я имею власть и могу быть в ответственной позиции. Если у меня нет права распоряжаться ресурсом на своем уровне управления по объекту, за который отвечаю, то у меня нет ни власти, я не могу стать в ответственную позицию.
0: Никак. Кто такой ответственный предприниматель? Господа, к вам обоим вопрос. Давай, Тарас Викторович, ты а я потом отвечу.
2: Ответственный предприниматель... А... Я считаю, что ответственный предприниматель, все-таки в самом начале разговора мы проговаривали, что такое предприниматель. Это человек, который готов брать ответственность не только за себя и за свою жизнь, но и за жизни своего коллектива и каждого члена этого коллектива. Поэтому... Я, наверное, разделю это на две вещи, как бы ну, в моем понимании, это так. Ответственность предпринимателя в первую очередь за себя, за свои поступки это тот человек, который берет ответственность за свою собственную жизнь и всегда управляет собственной жизнью. То есть, если взять а, такой пример, да, или такую а, ну, интересную аллегорию, что если а, этот предприниматель он всегда находится за рулем собственной жизни. Но помимо всего прочего, он берет. А, то есть тогда, когда человек попадает в его коллектив, он берет ответственность из за его. Еще из за его семью. Вот для меня это про это.
1: И мы опять смешиваем сразу две роли, Тарас Викторович. Потому что ты говоришь о предпринимателе, который управляет бизнесом тогда. Ну, давай, разное не бывает. Если это предприниматель, который не управляет своим бизнесом, а только капиталом, то его ответственность это состояние капитала. Он отвечает за состояние капитала своего, да? Если это предприниматель, который сидит в кресло генерального директора, хорошо, он отвечает за состояние коллектива тогда, еще в том числе за бизнес-модели и показатели бизнеса. То есть за состояние и за развитие бизнес модели тоже он может отвечать как генеральный директор. И поэтому, когда мы говорим про ответственность, нужно уточнять в конкретном случае, какие роли совмещает эта персона и тогда мы можем говорить о том, ответственный он или не ответственный. Поэтому здесь, наверное, вопрос все-таки нужно уконкречивать.
0: Вопрос был максимально да. открытым для того, чтобы вы ответили, как да, да, вы вот считаете вот, нужным. Вот, вот поэтому такой ответ.
2: Ну, то есть благодаря этому вопросу сейчас я в очередной раз узнал, что все-таки до сих пор у меня эти роли перемешаны, и мне стоит обратить внимание в эту сторону. Да? То есть это можно как и дать совет нашим слушателям, ребят, тогда, когда вы берете ответственность за собственных сотрудников, то у вас есть некое смешение ролей. Это так получается? Да, Потому что
1: ответственность за сотрудника уже несет генеральный директор. Но
2: ну, а, ну, с другой стороны, тогда вопрос, все-таки могу ли я как собственник сочетать эти роли собственника и генерального директора? Или просто я, возможно, как бы так прозвучало, что как будто это обязательно разные роли? Это 100% разные роли. Обязательно
1: разные роли. Так это звучит. И еще раз поговорю это. И отвечаю еще раз. Собственник может выполнять функции генерального директора, если он обладает правильническим мышлением и готов инструментами генерального директора управлять компанией и брать на себя эту ответственность. Не каждый это готов сделать. Серийным предпринимателям настоятельно не рекомендую совмещать эти роли.
0: Когда мы говорим про контроль, мы можем это слово сделать синонимичным управлением? Нет. Проведем да, давай
1: вот еще раз. Да. Контроль – это инструмент. Вот uh -huh. почему мне не нравится концепция Фаюля? Она объект управления не выделяет. Uh -huh. Ты можешь... Понимаешь, чаще всего контроль подменяет управление. Потому что управление сводится к тому, что я привожу в состояние эталона объект, которым управляю. А контроль – это просто один из способов работы с объектом. То есть я вынужден контролировать его, потому что я вижу динамику благодаря контролю. Идет он у него к состоянию талона или нет? Не идет. И понимаешь, если mm -hmm. есть контроль, но нет заданного состояния талона, управления нет. Есть подмена. И в этом проблема чаще всего. А. Давай пример, пример, да, простой. Вот мы заходим в компанию с диагностикой. 1200 человек, 50 магазинов своих. Ни у кого нет ответа, что такое идеальный ассортимент торговой сети. Нет талона. Кто за это отвечает? Ответственно нет. Никто не задает, ни собственники, ни генеральный директор, который два в одном собственник, ни коммерческий директор, ни маркетинг, никто. Нет понимания, что такое категория товаров идеального. Начинаем копать, оказывается, ответ простой. Почему? А мы всегда приходим практически к тому, что люди не знают, кто их клиент на самом деле. Нет выраженного портрета клиента. И при этом, если спросить их, вы управляете? Они скажут, да, мы ходим каждый день на работу, мы управляем планерки, у нас есть планы, у нас есть контроль, у нас есть отчеты. Ну, с моей точки зрения, они не управляют ничем вообще. Они просто приходят на работу. Они как-то поддерживают процессы. Они администраторы.
2: Буд
0: не управленцы. Будет ли верным утверждение, что вот подобная модель управления, она больше ä, похожа на модель управления в бюджетной сфере, нежели предпринимательской деятельности? Именно контроль.
1: Mm -hmm. Там процесс Давай
0: сильно развит. Опять
1: разделим. Смотри, вот когда мы говорим про каждый уровень управления, то там есть разные инструменты управления, когда мы вот этот, этот объект в состоянии эталона доводим. На уровне собственника это одни инструменты, и они не равны на уровне генерального директора. На уровне коммерческого директора директора производства вообще другие. И поэтому здесь тоже вопрос нужно задавать не про в целом комплексе, а про каждый уровень управления отдельно. Тогда это будет корректно, мой взгляд. Тогда можно дискутировать, что на этом уровне управления у собственника для управления капиталом есть инструмент владельческого контроля, например. И они не равны контролю, который проводит генеральный директор. Да, потому что владельческий контроль показывает достоверность данных, которые управленческий учет показывает. Смешка другая история, да? другие инструменты. какая-то аудирующая компания, которая независимую оценку отдает. Этому не может довериться до конца генеральным директором в этом вопросе. А с одной стороны, он не может тогда себе напрямую подчинять финансового директора. Потому что если он напрямую себе подчинит финансового директора, он решает возможности распоряжаться финансовым директором, генеральному директору И решает его возможности распоряжаться ресурсами. Да, вот, вот, начинается определенная сложности В разведении в системе управления границ ответственности.
2: Здесь прозвучало просто такой момент. Ну, управление возможно без контроля или нет? Конечно,
1: конечно, то есть, да. То есть смотри, если я... я Ну-ка, давай так. Нет, наверное, все-таки невозможно. Контроль ты все равно будешь осуществлять минимальный, он просто будет разной степени глубины. То есть тебе понимать, что происходит с объектом, в любом случае придется априори. Без этого невозможно просто никак. Но вот если ты видишь, что у тебя объект по заданному плану идет к тому состоянию талона, который ты задал, то контроль будет минимальный. Ты просто будешь сверяться точках реперинг, да, или в вехах, например, все. Но если ты видишь, что план не сработал, то
2: контроль будет больше. То есть все-таки можно утверждать, что любое управление, какое бы оно ни было, на каком бы этапе, там, скажем, там, жизнедеятельности компании, это все равно должно быть с контролем. Да, только нужно понимать, что контроль – это не есть
1: управление, это просто маленький инструмент. Все. Это инструмент, да, но, же, но без планета. него
2: управление невозможно. Да, просто невозможно. когда мы вначале… Невозможно. Евгений задавал этот вопрос, у меня очень сильно отразился один из моих собственных кейсов, действующий на сегодняшний mm -hmm. день, да, там как раз очень сильно страдает исполнительская, исполнительская дисциплина. Mm -hmm. Ну, мы, есть такой момент, причем, ну, стоит отметить, я там как собственник, то есть там уже, там уже выстроена система управления, без меня, ну, как оказалось, со мной. Да? И вот там у нас очень сильно страдает исполнительская дисциплина, и мы как раз и начали увеличивать присутствие ну, за счет контроля. Да? Понятно, что в итоге мы вышли к тому, что еще один вопрос, который мы проговаривали, да? по всей видимости, ну, те люди, те должностные, ну, те, как сказать, те люди, которые закрывают определенные должности, они просто не соответствовали, да, то есть это как бы такая штука. Из чего еще исходит отсутствие да, исполнительской дисциплина, Что те люди, которые должны за нее отвечать, они за нее не отвечают, они как раз относятся безответственно. Туда я с тобой на 100%, соглашусь. Вот. Но просто для меня вот это вот утверждение, что управление возможно без контроля, оно как-то немножко так, оно прям, ну, мягко говоря, удивило. Нет, сейчас Точно, ты пояснил, да. да, я благодарю тебя, теперь стало ну, более ясно, так скажем. Маленький нюанс еще про разницу предпринимателя, которую мы в практике
1: встречаем. Предприниматели чаще управляют через личные отношения. То есть очень важна история доверия, когда предприниматель может встретиться лично с своим подчиненным топом, заглянуть ему в глаза, увидеть вот этот вот он лояльный ко мне, как человеку, connect, и это является основой для доверия ресурсов, распоряжения ими. Плана нет при этом. Вот, главное, чтобы он был вот свой человек, что называется. Кардинально все не так в управлении. Вот... Да, важна, безусловно, личная часть, чтобы мы коннектились там по ценностям и так далее. Но если плана нет, какой бы ты красивый и хороший там, замечательный не был, и ты друг собственника, и мне вообще все равно быть. Я тебя уволю в два момента. И Изменен другого, который будет знать В состоянии знать, да, как достичь результата Иначе я тебя подставлю как генеральный директор И себя подставлю, да, я просто не справлюсь И поэтому мне важно, чтобы были Не человеческие отношения, потому что часто Предприниматель, он управляет Расстановкой людей на шахматной доске То есть он правильные фигуры В нужные места повтыкал, там вот нужные люди Есть, и я через это чувствую свой бизнес Это вообще не про управление то есть это проуправленческие, да, это по-предпринимательски. Такая вот согласен, история сразу согласен. вспомнилась мне. И поэтому, смотри, вот когда мы говорим про личные отношения, они как раз мешают поставить в ответственную позицию людей и навести порядок с исполнительной дисциплиной. И предприниматель, сталкиваясь со, своим, вот, со своими особенностями культуры управления, въезжает в пень здесь, чего проще гораздо избежать генеральному директору с классическими инструментами управления, потому что... Вот сейчас мы предпринимателя одного переучиваем в управленцы уже год почти, и он запустил новый стартап, и буквально в течение двух недель стало понятно, что стартап не полетит. Почему? Потому что я попросил один раз планировать вот это для проекта, как он выйдет на нужную выручку. У него был ряд гипотез, мы за 10 дней все подтвердили, он просто поехал по клиентам. Сделал первое предложение, все отказы абсолютно, его план рухнул, нового нет, и он видно, что он его построить не может, ну, процентов нет смысла дальше инвестировать в этот проект с этим человеком, потому что у него это решение, и это становится видно а Когда все строится на личных отношениях, то я неоднократно был таким свидетелем таких диалогов, когда вот это вот доверие все, они там чуть ли, простите, в десна не целуются, и все замечательно вот он там Дифферамбов песен напел, какие-то общие фразы поговорил, собственник очарованный, говорит, да, все, я ему верю, у него получится. Но если не получится, ну, дадим второй шанс. Ну, как бы...
2: Это классический разрушитель стартапов, да, потому что а, не, некоторые как раз кейсы, которые у меня есть, а, они начинались именно с каких-то более ну, теплых отношений, да, но просто как раз а, в определенный момент времени нужно было... так, Ну, есть такая фраза, договориться на берегу что мы можем и умеем совмещать как какие-то личные ну скажем, отношения, так и бизнес, и чтобы они никаким образом не перемешивались, но просто доходя до определенной стадии, этапа, да, как раз тогда, когда ну, мы понимали, что этот стартап можно реализовать, и он будет реализован, мы просто как раз туда ставили управленцев. И это не мешало нам тогда этот стартап как бы довести до дальнейшего
0: шага. Подводя итоги, в нашей встрече нужно задать ответ тому главному вопросу, который был в самом начале подкаста, чтобы наши зрители услышали, в какой момент времени управленческой деятельности предпринимательской деятельности они совпадают? Когда они вместе, тождественно, идут органично? Ну, давай так, очевидно, что если
1: собственник находится и совмещает две роли, и он и в той роли у него есть внятные инструменты управления, и в другой роли, и он понимает разницу между объектами управления, для каждого задал талон и настроил систему управления вот, приведением объекта в состоянии талона. Не конфликтуют они, друг друга дополняют и работают. Здесь нет проблем тогда никаких. Проблема начинается
0: тогда, когда это все не осознается. И еще идет смешение двух ролей. Да? И главный вопрос. Да. А насколько велики шансы самостоятельно прийти к пониманию того, что ты говоришь. Допустим, вот если мы говорим там психологические Ох. нюансы, психологические проблемы, а, Принятая позиция, что, собственно говоря, самому выскочить из этой истории, ну, крайне ну, затруднительно, нужен специалист, психолог, да. например. Да? Говорим про, про финансы, то, может быть, нужен консультант, ну, человек, который может организовать твое представление о деньгах и о правильном управлении. Все, что ты говоришь, я согласен, я откликается очень тепло, но ведь до этого нужно дойти. То есть у тебя э, ведь жизнь выстроена таким образом на понимание этих процессов, и потом ты делишься этой историей. Насколько велики шансы э, порефлексировать на эту тему и прийти к таким выводам, как ты? Ну, ничтожно
1: малы, потому что я действительно потратил четверть своей жизни на то, чтобы в этом разобраться. Потому что если не разобрался бы, я бы не решал кейсы успешно mm -hmm. с заказчиками, да? А шансов то, что наши уважаемые предприниматели сядут и начнут рефлексировать на эту тему сами и разбираться, и раздражать для эти вещи, но они есть, безусловно. Просто ответов может не быть. То есть, ну, хорошо, я понял, вот разница генерального собственника. Это, наверное, роли разные. А в чем же их разница? Я в этом случае отношусь так. При условии, что человек задастся с целью в этом разобраться, он разберется. Сколько лет на это потратит, я не знаю. Но тут вопрос какой. Я, у меня у самого иногда до трех наставников в одном моменте, с которыми я работаю над разными вещами. И я воспринимаю это как ускорение. Я могу все это сам сделать, безусловно. Но жизнь слишком коротка. Я предпочитаю заплатить и ускориться в, там, в 10 раз или в 20 и сделать за год то, что я буду делать 8 лет. Зачем? ну вот У меня такое отношение, поэтому я рекомендую людям оценить свои ресурсы. Можно увлекаться и самому делать. Но можно просто поставить пятую скорость, газ в пол и, и резко ускориться.
2: Ну, здесь я на 100% соглашусь, Денис, с тобой. Почему? Потому что при любом... Можно... Каждый человек сможет добиться всего сам. И у него достаточно ресурсов на это. Э, ну, как бы и мы это знаем. Но тут с тобой на 100% соглашусь. Э, жизнь настолько коротка. И э, в наш век информационного просто такого потока лучше ускоряться. Да, э, Дойти можно, но... Лучше взять 3, 4, 5 наставников, с тобой соглашусь, и просто ускориться, потому что удовольствие от того результата, который ты получаешь, пройдя ну, через какое-то наставничество, да, в разы лучше. И это как раз, и лично для меня это порождает состояние интереса к жизни и отсутствие выгорания в ней. Это про это. Соглашусь
0: на 100%. Дорогие друзья, большое спасибо за ответы. Мы вас еще не отпускаем. И, уважаемые слушатели, возможность связаться с нашими потрясающими гостями по вопросам сотрудничества, взаимодействия, общения, кофе и всего остального будет в описании к подкасту, который нам гости любезно дадут. Пожалуйста, пишите, обращайтесь, пользуйтесь их услугами. И, господа, пожелания нашим слушателям и зрителям в новом году. Недавно я был на гвоздях.
1: <смех> и когда слышал запросы людей, очень много запросов было про потолки. И эта тема очень откликается. А вот сегодня этот, 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 полтора для меня был потолок очередной, который я пробил. И я всем желаю в этом году преодолеть все возможные потолки, которые у вас есть в жизни, в бизнесе, и выйти в те состояния, в которых вы действительно хотите оказаться. Помню про мою любимую фразу... Ганди, про который мы говорили, да, наши действия выражают приоритеты. Мы имеем в жизни то, чего нас по-настоящему хотим. Потому что мы именно делаем то, что нас приводит к тому, что мы хотим. То есть, мы заявляем одно, а действий там нет никаких, то, очевидно, это мы себя обманываем. Поэтому второе, это пожелать честности в отношении себя, в отношении своих замыслов, действий по-настоящему, которые приведут к тому, что эти потолки будут разрушены отличного года. Спасибо.
2: Благодарю. Раз. Я хотел бы пожелать всем нашим слушателям, как мне кажется, основное, да, это сесть за руль этого самого автомобиля жизни, взять ответственность за каждый момент, что происходит с ними на себя, найти себе как можно больше менторов, судя с того, о чем мы проговорили, да. Если быть честным, я согласен. Я, как все время говорили и говорят моей семье, я пожелаю каждому слушателю оставить в этом году все самое плохое, оставить все страхи, оставить какие-то нюансы, моменты боли, оставить здесь, а с собой в будущий год взять искреннюю веру в то, что с каждым днем у каждого из наших слушателей все будет лучше. Лучше. Поэтому, дорогие слушатели, дорогие коллеги, с наступающим
0: новым 2024 годом вот такие пожелания от меня. Благодарю, Тарас. Мы, в свою очередь, с Махатмаганди говорим вам и желаем вам найти целей, а ресурсы под эти цели всегда найдутся. Будьте здоровы, дорогие друзья! Спасибо! Почему никто не хочет меня послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где
1: она? Эй! Я
0: здесь. Заходи
1: на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, yeah. Яндекс.Музыка, Отстер, Storytel, Google подкасты, ODFM, SoundStream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое рф. Удачи тебе! Слушай новое вещание везде. Apple, да.